0: Witam serdecznie, to jest magadka cykliczny podcast Apple. Z tej strony witam Was, Michał Masłowski z bloga magtutorial.pl i Przemek Marczyński z mójmag.pl I mamy dzisiaj super gościa. już. Halo. już. gościu.
1: <laughs> o, zarąbiście. E, witam wszystkich serdecznie, Paweł Nowak z tej strony, dawny Apple Blog. I właśnie teraz zajrzałem fejla, bo myślałem, że mi się internet zaciął, bo się zrobiło nagle bardzo cicho. I myślę sobie, kurde, 30 sekunda rozmowy, o tym się internet zaciął. E, witam serdecznie.
0: No, Pawle, jest nam bardzo miło. Chciałem w ogóle powiedzieć, że cieszę się, że możemy z Tobą rozmawiać. Ja pamiętam takie sytuacje, chwilę tutaj powspominam. Jak kupowałem swojego pierwszego maka w listopadzie 2008, to przesłuchałem. No nie pamiętam, czy wszystkie, no na pewno większość podcastu, który kiedyś, 100 tysięcy lat temu, już nawet nie wiem, kiedy to było, prowadziłeś w Radiu Frycz. Tym bardziej miło jest nam Ciebie gościć. Mi
1: również, mi również. Cieszę się niezmiernie, że mnie zaprosiliście, więc, e, więc dzięki.
0: No, chyba każdy kto prowadził bloga w
2: czasach kiedy Paweł go prowadził to mm, znał się dobrze z tą osobą bo pamiętam że sporo swojego czasu mailowaliśmy tam wymienialiśmy się doświadczeniem to znaczy ja czerpałem od ciebie doświadczenie mm. w prowadzeniu w mój Macpel no także także to będzie mam nadzieję taki fajny odcinek wspominkowy dla nas wszystkich o tym jak powstawało się środowisko makowe w Polsce bo no powiedzmy sobie szczerze, że, że byłeś chyba drugim blogiem w Polsce, który no sensownie pisał o Apple i systematycznie.
0: że. że jak to, przepraszam, jak to drugi A kto był pierwszym? Fotogenia.
1: Hmm. Wiesz co? Jak hmm. ja zaczynałem, to była Fotogenia i Paweł Dworniak Makowca prowadził. To A, były dwa takie miejsca, które na pewno były wtedy już i no i Apple było forum jeszcze wtedy. No i tyle było tak. jak chyba dołączyłem. Może gdzieś tam szczerze się było ale ale to były takie trzy główne miejsca i ja tam zacząłem ich ścigać wiesz peleton. Paweł, a
0: który to był rok. Kiedy to było.
1: A, wiesz co ja założyłem bloga na samym końcu 2005 albo 2006. I teraz czekaj muszę odliczyć do tyłu On się się, 11, 10 9. To był koniec 2006 roku. Ostatni miesiąc chyba.
3: Mm -hmm,
0: pięknie. A Dobrze a powiedz mi w takim razie taką rzecz A yy, od kiedy Posiadasz maki, maka. kiedy kupiłeś swojego pierwszego maka, i jak to było? To
1: teraz muszę jeszcze odliczyć do tyłu trochę. A jeszcze? Nie wiesz co, ja, no ja mam, ja gdzieś zacząłem w 2003 2004 roku, ale wydaje mi się bardziej w 2004. Tak, mniej więcej dwa lata przed rozpoczęciem bloga i prowadzeniem bloga. I to w ogóle jest fajna historia, którą ja już na 100% opowiadałem wszystkim i na pewno ją wszyscy znają, którzy, którzy pytali, ale bardzo chętnie opowiem jeszcze raz, bo jest naprawdę super. Było tak, że ja byłem freelancerem i tam jakieś kodowałem jakieś rzeczy. Oczywiście, wiesz, stronki www, taki był czas. No i robiliśmy projekt, którym moim jakby partnerem niedoli był Grzesiek Podsiadlik ze znakomitego, aktualnie krakowskiego para studio. No a wtedy on jeszcze też był takim freelancerem, no i grafikę robił. Tak? No i spotkaliśmy się wieczorem, żeby kończyć projekt, który miał być skończony następnego dnia. Jakby super pilnie, tak, w sensie, ja się ustawiłem, że będę całą noc u niego siedział. No i że będziemy robić, robić, robić. No i rano, prawda, może się uda zrobić na tyle, żeby, żeby się udało to oddać. I jak ja wszedłem, to on właśnie odpakowywał, czy, czy już dopiero co odpakował swojego nowego Maka, to był PowerBook 15 cali.
0: Boże, jakie piękne. Przepraszam,
1: czas. nie nowego, właśnie, on kupił nawet używkę, bo to już wtedy to już te PowerBooki były od paru lat, ale, ale one jakby jeszcze pachnie, wiecie, tą nowością i tą makowością taką. Co ja jeszcze wtedy nie wiedziałem, że to jest taki makowy zapach, no ale jeszcze pachniało tymi rzeczami. No i zamiast siedzieć nad tym projektem, to tam północy nad tym makiem klikaliśmy, nie? I jak on mi pokazał, że tam jest sojcie Photoshop, i że tam. Ja wtedy pisałem w takim programie Macromedia Dreamweaver jeszcze istniał to jeszcze była Macromedia, nie Adobe. No i jak ja zobaczyłem, że wszystkie te narzędzia są i że przeglądarka internetowa jest, że to wszystko działa, to jak wróciłem do domu, oczywiście potem skończyliśmy ten projekt, nie? Ale jak wróciłem do domu, no to zacząłem strasznie dużo klikać i patrzeć co to w ogóle są te maki i że strasznie mi się podoba. No i chwilę później kupiłem swojego pierwszego maka, też 15-salowego powerbooka. No i to był, to był tam a... mówię 2004. A no jaki to
0: był system operacyjny wówczas, w tamtych czasach? Co Jest to tak... miałeś na tym swoim pierwszym maku? Ja
1: miałem 10.3 jak kupiłem tego maka, ale bardzo szybko zainstalowałem sobie od razu 10.4. No nie wiem czy on już był, czy dopiero co wszedł, ale jakby... Czekaj,
0: 10.3 to skompromituję się, nie pamiętam. Pantera, Pantera.
1: Pantera. a ja Tagera zainstalowałem zaraz mm -hmm. później. Okej. Okay. To pamiętasz, no. to były
2: duże pieniądze?
1: Wiesz, to pamiętam, bo ja się, ja wtedy m, to było tak, że w, tym, w tych latach, jakby w tym okresie ja miałem jakiś taki problem ze studiami tam, wylali mnie z pierwszych studiów i, <grym> e, i byłem i, i miałem jakieś tam problemy z domu w domie, w domu chciałem powiedzieć w rodzinie, a wyszło mi w domie. E, miałem jakieś takie problemy w, w domu, wie, no, no standard, no, Jak wyleje się kogoś ze studiów, no to, no to nie ma w domu chyba dobrze. Nie, nie. No i trochę się pospinałem z ojcem i się wyprowadziłem z domu. I e, żeby kupić tego powerbooka, musiałem się wprowadzić z powrotem do domu, bo nie mogłem, jakby nie było mnie stać na to, żeby kupić powerbooka, jeżeli miałbym płacić czynsz za mieszkanie. I ja zapłaciłem za niego 5,5 tysiąca wtedy.
0: To było, wtedy 5,5 tysiąca? To było 5,5
1: klocka za używanego powerbooka. I jak zadzwoniłem do gościa na Allegro, mhm. to gość mówi... Panie, albo masz Pan kasę w Warszawie, masz Pan kasę teraz, spotykamy się za chwilę tam gdzieś w bożu czy jakimś innym w Bożu, e, albo, albo ja mam klienta i ja go ubłagałem, żeby on mi go sprzedał, ubłagałem kumpla, żeby wziął 5,5 klocka swoich pieniędzy, jego warszawskich pieniędzy, zawiózł temu sprzedającemu i dał mu do ręki, a ja mu przeleję i następnego dnia dostanie kasę. No bo inaczej ten kolobym mi nie sprzedał tego perbuka mm -hmm. I ten znajomy mój pojechał, wziął pieniądze, zapłacił tą temu gościowi. Po czym spakował ten komputer i go dał do przesyłki konduktorskiej. I ja chyba trzeciej czy czwartej nocy go odebrałem z dworca w Krakowie. Um, no cały oczywiście podjarany e, tym pierwszym kąpem. No i, no i tak się rozpoczęło. To, to, to w ogóle historii.
0: może być strasznie w ogóle tak, ta historia romantyczna. Żeby no, kupić komputer to trzeba było to co to mówisz gdzieś coś przesyłka kontrwutorska, przelewać, błagać kiedyś gościa, żeby nie sprzedawał. Dzisiaj Wracasz do Allegro. domu. Tak, go tworzysz to... Allegro, wpiszesz Apple, tak. Mac, coś tam, no to masz 7 ekranów. No to były prawda? takie Wszyscy czasy, że jak, jak
1: się wpisało PowerBook, e, Apple PowerBook albo cały PowerBook, to były na przykład dwie pozycje i jak się zadzwoniło do sprzedającego, to mówi: panie, to już nieaktualne od 15 minut, a aukcja miała 20, no więc to były takie czasy. I mm -hmm. e, oczywiście można było sobie kupić nowego Maca iść do sklepu. W sumie nie wiem czy były wtedy sklepy. Trudno powiedzieć. Pewnie jakiś iSpot był, był w
0: Warszawie. Był iSpot? Istniał? Nie wiem. Ja ice jestem Krakusem. Istniał?
1: Krakowie na... I, I
2: cholera. I tak, I no... cholera! Tak,
0: był. No IceSource, czyli prowadzące sklepy ice. No A, tak,
2: bo to oni chyba sprowadzali do Polski. Oni sprzęt. się jeszcze wtedy Sad nazywali. Czy nie chyba
1: tylko na pewno. No tak, ale
0: czy wtedy istniały w tych latach? I, powiem wam tak, no tak. Po warszawskich tak. sklepach prawie jestem jakby pewien,
1: że był iSpot 1. Ten taki malutki IcePod koło Politechniki. Krajów warszawskiej, ale nie jestem pewien w 100% tego, prawie jestem pewien. A w Krakowie chyba istniał RCS, wydaje mi się taki sklep na który do dzisiaj istnieje, ale tak jak mówię, to ja wtedy jakby sklep, jak ja wydaję tysiąca na używany komputer, to i, i musiałbym się wprowadzić z powrotem do rodziców i sprzedać nerkę, żeby kupić nowy, więc to nie był. No, więc tak to, tak to wyglądało.
0: Wiesz co, przy dzisiejszych cenach nowych MacBooków Pro z to to się niewiele różni.
1: No to mniej więcej jest ten klimat teraz. To jest mniej więcej hmm. ten klimat teraz.
0: No a jak to się stało później jak już kupiłeś ten komputer, że gdzieś dobra, ten będę pisał bloga.
1: A to od, jakby od, od kupienia kompa do, do pisania bloga to mnóstwo czasu, bo mnóstwo czasu minęło. Bo to było tak, że ja kupiłem tego perbuka, miałem go ponad rok. E, pracowałem na nim, normalnie robiłem jakby rzeczy i, i uczyłem się jakby cały czas tego systemu, a jedyną osobą, która miała Maca oprócz mnie, był ten Grzesiek, właśnie o który wspominałem początku. na początku. No w międzyczasie tam dwie-trzy osoby kupiły ja im pomagałem wtedy. Kupiłem iMac'a nowego, kupiłem iMac'a nowego e, i 20 cali, po czym trzy dni później wyszły e, Intele. I e, tak więc to Ja, ja zostałem z G5. Tak. I właśnie ja sobie pomyślałem wtedy, słuchajcie, ja właśnie kupiłem dopiero co komputer, trzy dni później wyszły Intele. To są super komputery przyszłościowe, ja właśnie kupiłem komputer, który się za pół roku zestarzeje I mm, brakowało mi takiej informacji, tak? Zacząłem szperać po tej blogosferze, no i. Em, no i pomyślałem sobie, że ja już tak jakby trochę wiem o tych komputerach, że może by ktoś był tym zainteresowany i, no i tak powstał blog.
0: No to super, bo po prostu powiedzieć, że teraz prowadzenie, teraz wszyscy prowadzą blogi na Mac. <laughs> no. teraz jak przecież blog Mac, to jest po prostu.
1: A jeszcze jeszcze tylko ci powiem odnośnie Każdy. blog Mac, że zacząłem 20 grudnia 2005, bo zalogowałem się do panelu, 20 grudnia 2005, czyli sam koniec 2005, mhm. nie 6 roku zacząłem. No i się kontynuowało do zeszłego roku jeszcze. Wiesz co, no wiem, że wszyscy prowadzą blogi, bo, bo widzę. I... Najlepsze no jest to, że ja mam włączone cały czas, jakby blo Apple Blog działa, tak? I jest włączony mm -hmm. WordPress, do którego ja jestem dalej adminem. I ja dostaję informacje o pingbackach. Ludzie cały czas linkują do moich starych tekstów. I ja tam są, wiesz, umieszczane trackbacki i ja dostaję o te informacje, bo ja moderuję te komentarze. Więc wiesz, widzę kolejny blog,
0: kolejny blog, kolejny blog i tak dalej. No to pięknie. To chyba też miło, nie? że to zawsze tam. Nie no oczywiście. Tam już chyba nie wiem kiedy napisałeś ostatnią informację. Czy niech na wspólnie. Wiesz to w zeszłym roku
1: w marcu chyba zamknąłem działalność.
3: Mm
0: -hmm. Wydaje mi się. Mm,
1: nie tęsknisz. Wiesz to bardzo bardzo jakby mam. Jakby ta wiesz to jest trochę tak jak znajoma mi powiedziała bo w zeszłorocznym blog forum Gdańsk zresztą w tym roku mnie nie zaprosili, <śmiech> e, powiedziała mi, że e, powiedziała mi, że ja powiedziałem, że jestem eksblogerem. ona powiedziała, że bloger to jest tak jak prez, prezes i prezydent, że jest już dożywotnio. Ja się czuję dożywotnio blogerem i piszę, mam teraz jakby mój pierwszy post na, na temat poszedł w zeszłym tygodniu, tam podejmowałem jakieś próby pisanie gościnnych rzeczy innych u innych ludzi, a najlepsze jest to, że teraz prowadzę firmowego bloga i powiem wam, że taką samą mi przyjemność sprawia, naprawdę po prostu piszę te posty po angielsku o mobile publishingu i jestem bardzo zadowolony z tego.
0: No dobrze, powiedz, bo to biedźmy tutaj zgodnie z planem, co było najtrudniejsze w tamtych czasach pisania o Apple, kiedy, no powiedzmy sobie tak, dzisiaj w 2012 popularność Maców w Polsce, a w tamtych latach 2005, no to jest i ziemia. No, no. Dzisiaj Apple wyskakuje wiesz, z każdego Dzięki popularności iPhone'a. Trzeba iPhone'a i iPada tak. wyskakuje, wiesz, prawie że z lodówki. Otwierasz jakiś portal, i wszędzie tak. Apple, Apple to, Apple tamto. No i te maki jakoś tam przebiły się do takiej um, powszechnej świadomości. Wtedy to była, wiesz, czas grubo przed iPhone'em. To nikt o tym nie wiedział. Jak wówczas prowadziło się? Skąd czerpałeś informacje? Jak, 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 jak wówczas ta, ta sprawa wyglądała?
1: No myślę, no, patrzę, patrzę bo jakby żeby sprawdzić datę, zalogowałem się do mnie do panelu i przeszedłem do pierwszych postów. No. I to wygląda tak, że mój blog nie był informacyjny, że on nie był newsowy na początku, bo on był. No, ja mam, jak pierwsze wpisy są takie właśnie instruktażowo ciekawostkowe, tak? To nie są rzeczy, które są newsowe, więc wydaje mi się, że na początku ja nawet nie wiem, z jakiej jakby motywacja była założenia tego bloga i zaczęcia prowadzenia go, um, no ale, ale, ale właśnie jest bardzo fajne to i też widzę tutaj, no to się oczywiście po latach zmieniło, ale, um, ale te pierwsze wpisy mają komentarze bardzo wczesne i to też jest super i wydaje mi się, że mimo ta blogosfera, mimo że ta blogosfera, ta blogosfera była nieistniejąca, mimo że tych czytelnicy blogów makowych, ich było bardzo mało, to byli tacy właśnie zwarci i gotowi i to na pewno mi pomogło, żeby wytrwać no, te 6 lat e, pisania i, e, i w pewnym momencie już, już stricte newsowo. A, a było faktycznie bardzo ciężko, bo e, no, newsy z zachodu. Mm, ja chyba nigdy nie odszedłem od tej takiej instruktorowej rzeczy. Dużo takich instruktorowych rzeczy było. E, no i tak, no, bardzo fajnie, bardzo ciężko na początku. Ale pamiętajcie, że ja przez pierwszy rok, dwa lata w ogóle nie miałem zielonego pojęcia, że mogę zarobić coś na tym blogu. tak? Więc to, to nie było tak, że ja otwarłem bloga, żeby zarobić na nim albo żeby zrobić na nim biznes. Albo żeby y, Paweł w, 2000, 2005, w 2005 roku Paweł Nowak siedzi przed komputerem i mówi i myśli sobie a teraz założę bloga, potem otworzę firmę, która będzie robić makowe rzeczy, potem otworzę drugą firmę, która będzie robić makowe rzeczy, a potem wydam książkę, a potem wydam kolejną książkę. Nie, nic z tych rzeczy. Ja po prostu zacząłem to prowadzić, bo mi to sprawiało przyjemność i, i, i ta interakcja z ludźmi była dosyć ciekawa i jakby angażująca i satysfakcjonująca. Więc... No właśnie
2: to było piękne chyba w prowadzeniu bloga w tamtych czasach, bo teraz mam wrażenie, że wszyscy otwierają blogi z myślą o tym, że a nuż coś ciekawego z tego wyjdzie finansowego. Mm. No. Nie wiem, może to jest moje wrażenie takie mylne, ale... Tak znaczy ja się, wiesz, no do dzisiaj... A, słuchaj, prowadzenie no... bloga, jak mówisz, no wszystko działo się dość spontanicznie, szybko, ale czy w pewnym momencie nie zachciałeś się robić czegoś więcej? Bo na horyzoncie pojawił się podcast.
1: Jest to tak, bo to było... To było tak, że jakby ta interakcja z czytelnikami wtedy, ona oczywiście rosła i tam w szczytowej formie na podblogu odwiedzało tam 55 tysięcy ludzi co miesiąc. Nie, nawet nie wiem, czy teraz jest dużo, czy mało. Jakby, możecie mi powiedzieć, jakie są statystyki i magazyn, ile ludzi wchodzi na, na Wasze blogi albo na Wasz na podcast, podcast pal 6, ale chodzi mi o, o stronę WWW, żebyśmy mieli porównanie. Czy 55 Wiesz, tysięcy osób no, miesięcznie to nie jest... Nie wiem,
2: nie, yy, mniej, połowa tego przynajmniej do mnie wchodzi. Mhm.
0: No do mnie jeszcze, jeszcze mniejsza połowa. No tak. Ponad, no to... ponad 20
2: tysięcy. Kumam.
1: No, no więc tak to wygląda. A jeżeli chodzi o... No właśnie. I ta, jakby tych ludzi było coraz więcej, coraz więcej, ale ta interakcja z nimi, kiedy ja umieszczałem jakiekolwiek materiały wideo albo audio, ona była zawsze dużo bardziej żywa i okazało się, że mi też jakby sprawia dosyć dużą przyjemność, więc ja zacząłem umieszczać jakieś tam rzeczy właśnie audio i wideo. No a... a była taka, był taki moment, jak był wyszedł 10.5 Leopard. Leopard, chyba, Leopard. którym tak, Leopard. ja w Krakowie mhm. zrobiłem zupełnie ad hoc, jakby zrobiłem taką, miałem taki pomysł, że zrobię imprezę, na której zaprezentuję nowe featurey w 10.5. I wstawicie, wypełniłem szczelnie 300 osobową aulę w, na krakowskim AGH. E, powiedziałem, że na blogu napisałem, że będę prezentował na ekranie 10.5, e, będzie tam udało mi się właśnie ten krakowski RCS przekonać do pojawienia się i do wystawienia nowych maków. E, tam ten system od razu był sprzedawany, bo wtedy w pudełkach jeszcze był. No i całą taką imprezę zrobiłem i tą Aulę, tam tego Wydziału Zarządzania na, na Czarnowiejskiej, ona wypełniła się po brzegi. I po tym wystąpieniu to trwało, słuchajcie, potworne chyba dwie godziny. E, feature po feature, po prostu Jedna rzecz po drugiej. No, bardzo fajna impreza się wywiązała i w ogóle tam się fajne rzeczy działy. Podszedł do mnie człowiek, który, który prowadził, znaczy prowadził był, był, był redaktorem naczelnym Radia tutaj studenckiego Krakowskiego. No i powiedział mi: Hej, Stary, soj mamy wolne, jakby dziury w czasie antenowym. Nie chciałbyś wpaść do studia i pogadać do mikrofonu? No, ja powiedziałem, że pewnie. No i tak się zaczęło. I potem, potem chyba. Nie wiem czy dobiliśmy do setki, ale na pewno przez trzy lata był blog, był Apple blog, radio Apple blog, audycja Apple Bloką wprowadzona.
0: A jak to później się stało, że ta audycja, no bo ja tego nigdy wreszcie nie słuchałem w radio Frycz, tylko zawsze gdzieś w iTunes czy no gdzie, no generalnie później z odtworzenia. Jak to się stało, że stwierdziłeś, dobra, to teraz to te nagrania to będziemy wrzucać do iTunes.
1: No jakby prowadząc bloga i, i będąc w tym środowisku i będąc jakby w tym ekosystemie, wiesz, iTunes, podcasty, Apple i tak dalej, iPody, no to dla mnie to było oczywiste, że jak nagrywam, przepraszam, jak robię audycję, która jest live tam o 19 chyba w czwartki, czy o którejś godzinie w czwartki? To ją, ją tak do stu osób, słuchajcie, na żywo słuchało, więc tak gadałem do tych stu osób, takich hardkorowych fanów, nie, ale nagrywałem i potem to puszczałem jakby w tym jako podcast i to było dla mnie zupełnie naturalne. To było dla mnie zupełnie naturalne. I to, te, to było także audycję, powiedzmy, słuchało tam 30-40 osób, powiedzmy, taką normalną audycję, mhm. a potem podcast mi pobierało 4 tysiące osób. No i. Bo i... potem.
2: Mhm. To jeszcze. Zmieniło się w audycję wideo, tak? Video, tak, to podcast, już było, vlog, to już tak? było sporo później.
1: To, to już było sporo później i przyszedł do mnie Wodek Markowicz i powiedział, że chciałby robić coś z wideo i że szuka partnera, szuka gościa współ, współdoli. A, a Apple jest ciekawą działką, on też się tym interesował wtedy. No tak jak wszyscy, tak, ale się interesował tym na tyle, że powiedział, że jakby wykorzystajmy Apple Blog, będzie dobry start, a zobaczymy, jak nam się to uda. No i zaczęliśmy robić, i faktycznie tam 80 czy 90, ileś tych odcinków wyszło. No i tak, i, ta, no, i jakby to potem tak dlatego się przyczyniasz. trochę na PC. Dobre, <laughs> dobre. No, w 2009 roku, faktycznie w maju, rozpoczęliśmy założyliśmy, założyliśmy takie przedsięwzięcie o nazwie z z Włodkiem i z Karolem Paciorkiem i jeszcze z Piotkiem Sewerynem. No i zaczęliśmy robić różne rzeczy, tak, różne rzeczy z wideo, no bo to tak blog wyewoluował w, troszkę w audycję, został uzupełniony audycja, audycja wyewoluowała w mm, wideo, a wideo wyewoluowało w firmę, która robiła wideo. No I jakoś tak się to potoczyło. No, ale to się tam gdzieś pod koniec roku, yy, pod koniec roku jakoś rozpadło, więc.
0: Ja jeszcze o tym podcaście chciałem tam jedno słówko do no. komentarza, że pamiętam, że podczas słuchania tam któregoś tam odcinka tego podcastu, to właśnie to tak sobie myślałem, hmm, fajnie by było mieć kiedyś podcast o <laughs> No, ale przecież nie będę kurde robił tego samego, co go robi, bo już bez sensu robić to samo, także. No, mm, jeszcze robi to bardzo dobrze. Tak, tak, jeszcze robi to nieźle. No to chyba to, no to parę lat mi zajęło, żeby zrealizować marzenie. Także Super. dzięki Pawle za inspirację, o. bo wtedy w właśnie po raz pierwszy, jak słuchałem tamtego podcastu, myślałem, że kurczę, ale fajnie byłoby mieć podcast. Kurczę,
1: no, strasznie miło. no to, Ej, to jak, go, się, że jak
2: Michał mówił, że zaprosimy Pawła Nowaka, to głos mu drżał. Ja widziałem to przejęcie. <laughs> Legenda, no, no już nie przesadzajmy.
1: Nie. nie przesadzajmy, bo zostaniecie. Zer... Nie, no się nie wiem. Zjechani w komentarzach w ostatnim moim wywiadzie na antywebie, więc. Um... So, Okej, okay.
2: jesteśmy przygotowani A, na to.
1: No bo wiecie, to ja będzie... mam tak. No, jest środowisko, które mnie zna dobrze, tak? Jest środowisko, które mnie zna od innej strony. Jestem tam teraz tym, prawda, startupowcem i jakieś takie rzeczy robię, ale to dalej ja jestem ex-blogerem, nie? blog i jak ktoś, no mam tą łatkę, nie, fanboy i, i mimo, że staram się jakieś takie wyważone opinie e, kształtować, no to zawsze tą łatkę dostaję. I po prostu to, co się działo tam w komentarzach, znaczy ja lubię czytać, ja lubię czytać hejterskie komentarze na swój temat, więc... E...
0: Paweł, niczym się nie przejmuj większych fanboyów Apple niż my, to nie, nie ma... Właśnie dlatego, nie, właśnie do tego dokładnie,
1: dlatego ja jestem tutaj na nie na drugim
0: końcu skali nas. niż wy. Nie, a nie my. Nie, to, nie to my jesteśmy mistrzami świata w hejtowaniu i. Dobra, Paweł, Thank you. Nie możemy, ponieważ tutaj wspomniałeś o tym, że troszkę jakby zmieni, między tutaj ewoluowałeś, biznes się zmieniał, zacząłeś pisać różnego rodzaju programy. Musimy zapytać cię wprost, jaka jest twoja największa porażka i co z magpaczką?
1: <śmiech> nie, to. to I tam dlaczego był... magpaczka? Nie, 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 nic z tych rzeczy. Tam przecinek był, był, powinien być w środku. <śmiech> to odpowiem najpierw na drugą część. Jeżeli chodzi o magpaczkę, to to jest trochę tak, że my z Marcinem Krzyżanowskim z którym magpaczkę odpaliliśmy pierwszy i na razie jeden raz, E, mieliśmy jakby fajny pomysł, że znaczy, to Marcin, Marcin przyszedł do mnie, e, okay. miał fajny pomysł, i ja się zapaliłem też na ten temat, zrobiliśmy, Mac paczka od, o, okazała się być sukcesem i, i polska paczka z polskimi programami okazała się sukcesem. Problem rok później pojawił się z makpaczką taki, że nie przybyło polskich programów, które można byłoby pakować do makpaczki. W sensie e, paczki, które można sprzedawać, rządzą się pewnymi bardzo jakby określonymi i bardzo ograniczonymi. Ramami, i jedną z nich jest to, że to musi być program, który można w jakikolwiek inny sposób oprócz App Store pobrać. Bo jeżeli mamy go zaoferować w paczce taniej z innymi programami, no to on musi być pobieralny poza ekosystemem Apple'owym, A tymczasem w tym roku, między pierwszą Tomaszką a teoretycznie drugą, przybyło dużo aplikacji iOS-owych, ale w App Store polskich, a na Maca może dwie. I no i po prostu. Gdzieś tam z Marcinem nie za bardzo widzieliśmy sens odpalania makpaczki jeszcze raz tego samego.
0: I... Ale nie, czekaj, czekaj, Paweł, bo to chodziło, ja broń Boże nie chciałem to skrytykować makpaczki, że to lipę zrobiliście i tak dalej. Nie, I was, ja... Oczywiście pomysł fajny, fajnie, że Polaków, że, że polskie programy, że Polakom się chciało i tak, tak. dalej. Zadam wprost, co, gdzie jest ergo?
1: Nie, ja wiem, że to była pierwsza, i właśnie teraz wracając do pierwszej części pytania hmm. o największą porażkę, to mm, to jest właśnie ergo i teraz tak, ergo jest... Y... Programem, który, który zaczął powstawać strasznie dawno temu, i, i ja strasznie długo go trzymałem w, w takiej tajemnicy. No, 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 w tajemnicy go trzymałem i sobie gdzieś tam dłubałem. Program do prowadzenia bloga. Jako bloger powinniście to zrozumieć. I em, potem pojawił się taki problem, że, e, że to się zaczęło ciągnąć i, i ciągnąć i ciągnąć, i ja po prostu szukałem jakichś takich dziwnych sposobów na zmotywowanie się samemu. Między innymi jednym z nich było to, że powiedziałem publicznie co to jest ergo i że, i że robię to ergo i jakby ja zauważyłem coś takiego u siebie po prostu, że mi jest strasznie ciężko samemu siebie kontrolować i, i w ogóle cudem napisałem książkę na przykład, bo, bo to w ogóle nie wiem jak ja to zrobiłem sam. E, i, I po prostu pomyślałem sobie a ja powiem o ergo, wszyscy będą wiedzieć, no to kurde potem włączy mi się tryb, nie chcę tych wszystkich zawieść, nie? no i to ergo zrobię. no Ale to nie zmieniło sytuacji. Potem drugie podejście tego to było, kurde, wezmę od ludzi pieniądze w Macpaczce za ergo. I to już wtedy muszę skończyć ergo. No ale, no, ale skończyło się tak jak skończyło, czyli makpaczka się skończyła. E, ludzie podostawali, podostawali taką wersję ergo, jaka była wtedy, czyli do wszystkich tych ludzi ergo trafiło. W wersji, która de facto niewiele się zmieni i niewiele się zmieniła od tego czasu. Jedyna różnica jest taka, że jest po prostu stabilniejsza i, i jakby ma mniej ostrych krawędzi. Ale dokładnie jest tak, jak mówisz, Michał, czyli e, moje największe i jak na razie w całym moim życiu, i prywatnym, i e, znaczy przez prywatnym rozumiem, aplowem, prywatnym i zawodowym teraz, ergo jest moją największą i jedną z, e, jest największą, i jedną z najbardziej niekomfortowych porażek, jakie. E, Dobra, Pawle,
0: dostarczę ci małej motywacji, jak skończysz ergo, no. to ja kupię, od razu tutaj tu i teraz deklaruję. Jeszcze raz, mimo tego, że mam w no i super z tego co ja pamiętam wtedy, z krótkiego, krótkiego okresu testowania tego programu tam w wersji wtedy, no. jakiej ją dostałem, to uważam, że to był bardzo, bardzo sprytny pomysł. I myślę, że takich osób, takich właśnie, wiesz, blogerów, którzy no, potrzebują czegoś ułatwiającego, na pewno jest więcej.
1: Wiesz co, ja jakby to rozumiem, tak? Jak prowadziłem, jak zacząłem pracę na Ergo, to ja byłem blogerem. I mi ten program po prostu to było tak, że ja wiesz, każdego dnia cierpiałem, pisząc te wpisy na bloga, po prostu cierpiałem. I Ergo mi to ułatwiało, i Ergo było dla mnie, wiesz, jakby rozwiązywało wszystkie moje problemy. I problem jest taki, że ja raz, że zabrakło mi perspektywy, w sensie jako bloger i twórca tego programu nie spełniałem się, w sensie nie byłem odpowiednią osobą, która powinna była kierować tym projektem, bo ja chciałem wszystkiego, ja chciałem wszystko i, i, i on rósł i puch i feature były budowane, które, które były coraz trudniejsze i coraz bardziej skomplikowane. No, a druga rzecz jest taka, że, no, że on jakby ja sam płaciłem za to. Sfinansowałem rok developmentu pierwszy, pół, pół roku później, potem popłynąłem. E, popłynąłem z kasą, no i tak się skończyło, nie, że Ergo się ciągnie i ciągnie i ciągnie, ale i teraz oficjalnie, oficjalnie, oficjalne oświadczenie. E, mam jakby, mam okres, który sobie sam wyznaczyłem na zakończenie wszystkich otwartych rzeczy, które zacząłem w życiu moim i nie zamknąłem ich. Jest kilka. E, wydanie książek, które mam napisane, które leżą u mnie na dysku, w, między innymi w, i wydanie książek aktualizacji, czyli to odhaczyłem, tak? Wydaję teraz książkę do, do Snow Loparda. Nie, Snow Loparda.
0: The Mountain Lion.
1: Thank you. E, Wydaję książkę do Mountain Liona. to mam odhaczone. Wydam książkę jeszcze jedną, potem wydam jeszcze jedną. Ja mam napisane Czyli tam wie, zasadzi, coś
0: czy zasadzić drzewo, spłodzić syna, wybudować dom i później już będzie czas. Na no na nie na no, otaczyć, otaczyć
1: ślub i ergo i centralnie mam po prostu trzy rzeczy do zrobienia. Muszę skończyć jedną książkę, skończyć ergo i wziąć ślub zasią. No i to jest wszystko co muszę zrobić. A
2: nie, to, to jest najmniejszy problem w takim razie.
0: Dobrze Pawle to żeby tak to powiedz w takim razie tu rozmawialiśmy o rzeczach takich niekomfortowych to teraz porozmawiam o rzeczach takich miłych i leczących twój jak jest nie wiem, sam postrzegasz największy sukces związany z prowadzeniem bloga wydawaniem podcastu wydawaniem podcastu wideo.
1: Wiesz co teraz z perspektywy na przykład zamknięcia bloga w marcu zeszłego roku po, y tego nie mogłem, prawdopodobnie nie, nie pamiętam już, ale nie mogłem tego powiedzieć wtedy, a teraz mogę to powiedzieć. Z perspektywy ponad yy, jakby roku od zamknięcia, półtorej roku od zamknięcia przecież, ja dalej jestem postrzegany jako ekspert od Apple i, i jako gość, który powinien się wypowiadać. Ja nie powinienem się wypowiadać. Centralnie nie powinienem się wypowiadać. Ja nic nie wiem teraz. ale ludzie dalej. Cześć, kicia Kod do mnie przyszedł. Kiciu, weź cicho, bądź, bo wywiad robię dla chłopaków, dobra? Ehm, I... I to jest, jakby, to jest dosyć fajne i takie łechcące mojego ego, tak? czyli jest, jest gdzieś tam jest grupka ludzi, która uznała, że to jest ktoś, którego można i warto słuchać. No i to jest, to jest bardzo ciekawe, no a sukces jeżeli chodzi o samo takie prowadzenie bloga, no to po prostu jakby cała społeczność, która się naokoło tego bloga skonstruowała, no bo to nie było tylko tak, że były komentarze, tylko były spotkania z fanami, były i wideo, podcast, i audio, audycja radiowa, jakby jakieś imprezy. Nie wiem, czy pamiętacie, Get Apple, była taka, była taka inicjatywa Get Apple, i, i to, było, to po prostu było, mnóstwo fajnych rzeczy. To było mnóstwo fajnych rzeczy. Ja się strasznie cieszę z tego, że to mi się udało. Bo,
2: no to powiedz nam, co to było to Get Apple. Przypomnij, bo ja pamiętam.
1: Wiesz to GetApple to było także z kolei Artur Krasiński zaproponował mi zrobienie serii, serii, no nie, nie ograniczonej serii, ale rozpoczęcie serii spotkań takich Apple'owców i jakby właśnie takie tips and tricks, slash spotkania fanów Apple w całej Polsce. I takich spotkań odbyło się kilka w Krakowie, w Warszawie, w Wrocławiu chyba i jeszcze w kilku innych mniejszych również większych miastach. I... Chyba nie ma większego od Warszawy, w każdym w kilku mniejszych miastach i e, no to, tam się gdzieś oczywiście w pewnym się rozmyło, no bo ja nie miałem czasu na to, Artur też nie miał na to czasu, a jakby nie znaleźliśmy godnych e, reprezentantów, którzy mogliby to kontynuować, no ale kilka spotkań się odbyło, tak? ja jestem zadowolony z tego, sam poprowadziłem chyba trzy, więc...
0: Jak, jak teraz mówisz, to ja sobie przypominam, ale ja wtedy byłem tak początkującym Ahiuserem, że bym się nie, no, nie odważył w ogóle chyba przyjść na coś takiego, a w czym sumierzył? sumie że no,
1: Ale wiesz, na przykład teraz widzę, że po tylu latach na pewno miałbym łatwiej przekonać ludzi, żeby przyszli. W sensie dzisiaj bym powiedział, dzisiaj bym powiedział inne słowa niż wtedy, bo wtedy mówiłem, ej, lubisz, Apple, to przyjdź do nas, a dzisiaj bym powiedział... Chcesz się dowiedzieć czegoś o komputerze albo o iPhone'ie, którego właśnie dopiero co kupiłeś i wydaje się, no. że umiesz, no to przyjdź do nas nie? i poznaj ciekawych ludzi. i wiesz, poznaj, No nie, dokładnie, poznaj nowych ludzi, nie? poznaj nowych ludzi i fajne rzeczy.
2: No niewątpliwie takim efektem prowadzenia bloga, który no, jest namacalny, jest czytelny, to książka, którą wydałeś.
1: Tak. E, książkę wydałem do, e, po, po, w, Chyba w 13. miesiąc, było 10.5 na rynku i ja się zebrałem sam sobie i napisałem książkę, znaczy jakby przepisałem tą, którą miałem wcześniej, bo ja miałem książkę do 10.4 napisaną i wydano Sorry, będą dźwięki w tle różne. Mam dwa koty i tego jakby się nie dał panować. E. Kicia, został, kicia, kicia, został. Nie, nieważne, dobra. Nie, słuchaj Było tak, że ja zacząłem umieszczać takie pdf na stronie z instrukcjami, potem je w dużym skrócie. Zebrałem je w jednym miejscu, potem je opracowałem trochę lepiej i to powstały takie poradniki do początkujących do wersji 10.4 systemu. Czyli właśnie do Tigera. Jak wyszło 10.5, to ja jakby odświeżyłem je wszystkie do 10.5, ale one dalej były takie niechlujne, robione w Texteditie, czyli w notatniku, nie jak się nazywa ten program, dalej się text Edit nazywa. No więc one były w Texteditie robione i do PDF-u zapisywane i to była cała edycja. I Grzesiek Pociadlik, który był już wspomniany dzisiejszy, w trakcie dzisiejszej rozmowy, powiedział mi, ej chłopie, ja tutaj mam teraz studio, które robi DTP i, i wiesz, lubię Maki i lubię Ciebie, to zróbmy Joint Venture i, i wydajmy książkę. No i wydaliśmy tę książkę razem, pierwszą. On jako par jako Paweł Nowak. i no i tak powstała książka do 105. No a teraz się pojawiło, pojawiło się odświeżenie i to już papierowa edycja No i teraz się pojawiła także papierowa edycja do
3: 10.8. Z
0: ciekawości powiedz mi, ile pisałeś tę książkę wersję tą pierwszą? Tak bo na czym się bazować? Ja tak podpytam, bo ja piszę też książkę zupełnie <śmiech> o czym innym. I kokosze się z tym chyba półtora roku, już już mam dosyć i ile ci to zajęło? No to wiesz, musiałeś, to, ile pisałeś? To,
1: to nie powinien być benchmark, no poparz na Ergo. Um, wiesz co no, ja no, miałem. No,
0: no, 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 no ale ja nikomu nieszczęście nie, 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 nie obiecałem jeszcze nie sprzedałem. No tak. ale, no to ile pisałeś?
1: Wiesz co ja pisałem równe 30 dni. W sensie od, od momentu kiedy postanowiłem że to zrobię i faktycznie że się pojawił u mnie do momentu kiedy jakby wiedziałem że to jest mnóstwo pracy i to było 10 godzin dziennie 7 dni w tygodniu. Przez 30 dni, czyli przez cały miesiąc pisanie książki. Czyli nic nie
0: robiłeś oprócz tego?
1: Tak, ja nic nie robiłem oprócz tego. Jak mogłem się, sobie na no. no to niestety. Znaczy, no tak, tak. Mogłem jak sobie ja na tak że...
0: Jakbym rzucił wszystko. Nie no. mam, ja odcinam. Się rzucam pracę, rodzinę, dzieci, wszystko, 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 to my w miesiąc napisałem. ja jeszcze tylko
1: dodam, że prowadziłem bloga aktu intensywnie w tym czasie, więc to była moja, moja praca po prostu. Nie? Hmm.
2: Najtrudniejsze wyzwanie podczas pisania tej książki?
1: Skoncentrowanie się na huśtawce w parku. <grych> I pisanie na laptopie jednocześnie. No Nie byłeś
2: wydawcą z tego, co kojarzę.
1: Tak. No ja wydałem, jakby poszedłem do, do kilku wydawców z Halionem włącznie i powiedziałem, słuchajcie, mam taki materiał, on jest będzie gorący dosyć i fajnie byłoby to wydać, to jedyna polska pozycja będzie. Eee, czyli e, czyli powinniście się tym zainteresować, żeby powiedzieli spoko, spoko, fajne, fajne. No, to tutaj jakby są warunki. Jak ja zacząłem te warunki, a wiecie, będąc przedsiębiorczym człowiekiem, yy, powiedziałem pas, no i wydałem tę książkę sam, tak z, z Grześkiem pod yy, No i tak się skończyło, że zostałem self publisherem, z czego jestem bardzo zadowolony, bo yy, no bo jakby polecam to wszystkim naokoło, i, i sam teraz tę kolejną książkę też wydałem sam, i Asia książkę, którą napisała też wydała sama. No po prostu jest jeżeli się tylko ogarnie to i wiadomo co się chce z tym zrobić albo ma się kogoś pomoc to polecam.
0: A jak yy, nie wiem postrzegasz te możliwość dla autorów książek wydawania książek za pomocą pisania ich za pomocą aplikacji iBooks Autor i wydawanie jej później w iBooks? No... Czy dopuszczasz to, że gdybyś dzisiaj pisał po raz pierwszy taką książkę, że wydajesz ją tylko elektronicznie no, za pomocą, no tutaj pomocą iBooks?
1: No pewnie, jakbym nie miał wiesz, jakbym nie miał pieniędzy, które pozwalają na zamówienie czterech czy pięciu palet książek, które faktycznie można potem sprzedawać, no to pewnie, to jakby to jest no brainer, jakby moja praca, to co ja robię po godzinach, i jakby czy to powstanie jakiś taki materiał, czy jakiś inny materiał to to mnie można uznać, że mnie nic nie kosztowało. Tak? No, oczywiście jest moja praca i tak dalej, ale chodzi o to, że to nie jest tak, że komuś musiałem zapłacić za to, tylko po prostu to jest mój wysiłek. Eee, no a potem dodanie czegoś daje no to chyba jest dosyć łatwe. Tak? I tak. No właśnie, no to pojawia się i jest, już jest, tak? już ktoś może to hmm. ściągnąć, przeczytać, kupić. Zaczyna się, zaczyna się coś dziać, a to jest mega motywacja jak się widzi. Jak się widzi że ktoś tą pracę docenia i że ktoś faktycznie z tego korzysta to po prostu jest super.
0: No ja tylko pamiętam, że jak kupiłem Maca tam w grudniu 2008 roku, to chciałem kupić twoją książkę. No i pobiegłem do iSpotu, nie ma. Pobiegłem chyba do Cortlandu, nie ma. I pamiętam, że miałem problem. No nie, nie, udało, mi się, nie udało mi się jej wówczas kupić. Czeje, czeje, ale to 2008 prostu, to już tak, była to książka? Przekonane, że już nie to już wiem, że książka była... Pawła Nowaka, to musi leżeć w Icepocie, to nic takiego nie miało miejsca.
1: No. Ale czy to mówisz już o tej książce do Tigera, czy do, do 10.5? Mhm.
0: No to nie wiem, co to wtedy <laughs> był Leopard.
1: Leopard, no to może już była do Leoparda. Wiesz to, no te hmm. książki moje, to w ogóle było fajne, no, ja miałem ułatwiony kanał dystrybucji, miałem zapewniony, tak? czyli ja miałem telefony i nazwiska do wszystkich resellerów Apple w Polsce, dzięki temu, że prowadziłem bloga i większość z tych ludzi znałem po imieniu. E, no i tak się tak jakoś mi było to łatwiej zrobić niż, niż powiedzmy y, człowiekowi z ulicy. E, no i te książki tam gdzieś były dostępne zresztą, jeszcze
0: do dzisiaj są. Nie, są, 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 jak no. najbardziej są. Już Ach. później widziałem, ale wtedy właśnie... Tak. Byłem, wiem, ale niestety, w niestety... mam odebrać swojego pierwszego Maca i książkę, tu, teraz potrzebuję. Ja wiem, się ja ja wiem. wiem że byłem strasznie zawiedziony, że jej wówczas nie dostałem.
1: No ja jestem strasznie zawiedziony, że iSpot przestał sprzedawać książki, no bo moja książka w największej sieci dystrybucji nie jest dostępna, no i, no i dupa, nie? No ale co mogę zrobić? To jest ich decyzja.
0: Hmm. Dobrze, yy, powiedzmy sobie tak, a jaki wpływ miało to, że prowadziłeś na początku bloga, później to, właśnie to wszystko, o czym tutaj mówiliśmy. Jak to wpłynęło na, nie wiem, na Twoją pracę? Tak? Bo później zacząłeś, nie wiem, czy później zacząłeś, czy, czy, czy już w trakcie, no, zacząłeś pisać oprogramowanie na, na Maci no, na iOS? No, to było
1: tak, że ja zacząłem na maki, zacząłem ergo tak, pisać, i do tego mhm. zatrudniłem sobie człowieka, który do dzisiaj ze mną pracuje. Znaczy, ja go wtedy zatrudniłem, on teraz ze mną pracuje i, i zaczęliśmy to robić. Nie pamiętam, tylko to był rok, co trzeba by sprawdzić, ale jak zaczęliśmy, zacząłem to robić, no to wiesz, to, to nie jest do końca tak, że ja otwarłem firmę, która pisała soft na Maca dla wiesz, outsourcing, nie? Dla innych, dla, dla jakichś tam klientów, mhm. tylko sam dla siebie i potem dopiero, potem, 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 kiedy mi faktycznie się skończył kurek z pieniędzmi, czyli zrobił się trochę gorszy rok na blogu i, i ergo pochłaniało mnóstwo pieniędzy i moje utrzymanie pochłaniało mnóstwo pieniędzy, no to powiedziałem, okej, okay, dobra, to skąd wziąć kasę, nie? No i pomyślałem sobie, kurde, mam jakby zalążek firmy, nie? która może coś pisać. No i okazało się, że jest jakieś zapotrzebowanie i, i tak się spotkaliśmy z wydawnictwem otwartym między innymi, dla którego od tego czasu robimy woblink.
0: No wiadomo, że Woblink z tego co jako ja, że miał bardzo nieszczęśliwy start, że to ruszyła tak. jako wersja nic, posiada, robiąca nic i posiadająca bardzo mało aplikacji i potrzebował z tego co tak pamiętam, trochę czasu, żeby się rozkręcić. Tak
2: musiałeś być na mnie zły czy to więc moim opinią. No,
0: o też pamiętam jak Przemek cię obsmarował tak brutalnie, że aż mu się to smutno było. Eee, <laughs> no no
3: wiecie,
1: ja bym jeżeli chodzi o Woblinka oczywiście miał, miał kiepski start i, i faktycznie ten start został tam na pewno spieprzony tak strategicznie i marketingowo, ale ja to co muszę dodać teraz zanim zaczniemy jakby jeżeli w ogóle pociągniemy ten wątek to to że ja po prostu to nie jest mój produkt. Tak? My Jesteśmy firmą usługową i my robimy to co nam klient każe i za to ich czarżujemy potem na fakturze ale my nie mamy wpływu na produkt i jakkolwiek chciałbym żeby to niektóre rzeczy były robione inaczej albo żeby w ogóle inne rzeczy były robione czasem to nie mogę, dlatego że to nie ja decyduję. Ja mogę sugerować i moje sugestie są bardzo często brane pod uwagę, czy nasze sugestie teraz są brane pod uwagę bardzo często, no ale to jest cudzy produkt, więc nie chciałbym, żeby ktoś utożsamiał mnie z, Woblinka, bo, z Woblinkiem, bo Woblink nie jest moim produktem.
2: Mm -hmm. A co jest Twoim produktem?
1: Moim produktem teraz największym jest Prespad. To jest firma i produkt, który rozpocząłem zarazem z dwoma chłopakami, z dwoma moimi wspólnikami w zeszłym roku produkować. No i to jest system do publikacji prasy na, na urządzeniach mobilnych. Przez urządzenia mobilne rozumiem iPhone i y, iPad oczywiście. W tej chwili. Tylko i wyłącznie. <laughs> tak, teraz tylko i wyłącznie, mimo że mamy wersję na Androida i mamy wersję na Windowsa. No to w tym momencie oficjalnie jakby na, gotowe na prime time jest wyłącznie iOS. No i.
0: No i iOS. Nie przejmuj się, ten fragment z Windowsem Androidem wytnę, także nic nie ma. Więc... Dobra, spoko.
2: Słuchaj, to możesz nam powiedzieć chwilkę, jeśli siedzisz w temacie prasy na iPadzie, jak ten rynek się rozwija, czy, czy jest prężny, czy, czy warto w niego inwestować?
1: Znaczy nas, z perspektywy teraz mówię jako CEO, o nas zaskoczył rynek polski wyjątkowo i to niestety negatywnie, dlatego że my, jak zaczęliśmy przyspadać na początku zeszłego roku, to jakby zakładaliśmy, że boom nastąpi bardzo szybko. Czytaj połowa roku 2011, że, że nastąpi taki faktycznie wylew i tanich czytników, i że duzi gracze się włączą i że ta świadomość w ogóle wzrośnie czy ta, czytania elektronicznie prasy. No i wtedy my będziemy już na miejscu. Okazało się, że e, polscy wydawcy są bardzo do tyłu i to bardzo, bardzo. W sensie są oczywiście wybitne wyjątki i są ludzie, którzy coś próbują robić, ale ogólna, jakby, wszystkich wsadzić do jednego gara i zajrzeć do tego gara, to w tym garze byłby wielki napis, w ogóle nie wiem, co to są tablety i weźcie mi to przed nosem. I e, pierwszy jakby pierwszy ten okres prespada, kiedy my pomyśleliśmy sobie, dopracujmy produkt na polskich klientach, a potem mieliśmy globalnie, to to w ogóle była porażka. I dzisiaj, jak mnie ktoś zapyta, to cała nasza komunikacja filmowa jest po angielsku, my nie obsługujemy polskiego języka w ogóle nigdzie i i polskich klientów też nie chcemy, jakby nie, nie prowadzimy absolutnie żadnych działań związanych z polskim klientem wyłącznie. Prowadzimy działania wyłącznie, ekskluzywnie dla globalnego klienta. Jeżeli polski klient mówi po angielsku i jakby zrozumie nasz produkt, super, nie? To jest po prostu dla nas globalnym klientem, a nie polskim klientem. Um, więc to była, to była pierwsza połowa działalności presspada. No, teraz jest znacznie lepiej, bo, bo świadomość Teraz jakby jest ten moment, na który my czekaliśmy rok temu, czyli, e, czyli ten moment, w którym już wszyscy wiedzą, co to jest, e, co to jest wyda wydawanie prasy na urządzeniach mobilnych, co to jest. Wszyscy wiedzą, że to jest jedyna, jedyna jakby albo jedna z dwóch możliwości e, utrzymania się w jakikolwiek sposób na rynku. Drugą są płatne treści w Internecie, pasz piano i te różne kon koncepty. I trzecia rzecz, którą wszyscy wiedzą, to to, że im spada. To, że jak się popatrzy na wykresy, no to, to to, że po prostu zapierdziela w kierunku zera w takim tempie, że niektórych tytułów za trzy kwartały nie będzie, a niektórzy może za półtorej roku znikną dopiero. Ale generalnie za dwa lata praca będzie tak jak winyle. Będzie dostarczana w wersji papierowej na, prezesy, na, na biurka prezesów i na biurka pasjonatów. That's all. That's all. Jakby koniec, koniec tematu.
0: Paweł to zareklamuj trochę tego przespada. Załóżmy że jestem wydawcą gazety tak się składa że nie musimy teoretyzować co <laughs> jestem chciałbym się wydawać na np. No, na, na iPada. Przychodzę do ciebie i mówię to, to co teraz.
1: Um, no to jest właśnie to jest bardzo fajne bo my produkujemy znaczy chcemy chcemy cały czas robić system który jest samousługowy czyli wchodzisz na stronę sam czytasz ofertę jest OK do ciebie rejestrujesz się Możesz albo wybrać opcję wgrania własnego pdf jeżeli pdf posiadasz, to wgrywasz tego pdf albo konstruujesz sobie wydanie, jakby takie, używając takiego prostego CMS-a, tam oparte jakieś tam szablony HTMLowe. Jedną czy drugą ścieżką pójdziesz, to tak jak kończysz w, jednym, kończysz w tym samym miejscu, czyli zamawiasz aplikację u nas, też za pomocą www. Tą aplikację my następnie dodajemy do App Store w Twoim imieniu i pojawia się na przykład, prawda, Michał and Przemek News. Michał Przemek News, ta aplikacja pojawia się w App Store po kilku dniach, tam po kilkunastu dniach, no i już dalej jakby jest dosyć prosto, no bo całe, wszystkie treści, które dodasz w panelu trafiają do aplikacji, są puszowane do klientów Twoich, nie naszego oczywiście, do Twoich klientów, którzy już mogą pobierać twoją aplikację z App Store, masz swój własny link, swoją własną nazwę, swoją
0: własną aplikację. A żebym dobrze rozumiał, ja albo mogę złożyć to sam, tak troszkę zapoczątek, jak powiedziałeś, tego cms tak. albo może trafić to moje elektroniczne wydanie mojej gazety, to może być takie, wiesz, jeden do jednego PDF, który tak, jej ja tak, tak, tak wydaje tak. na papierze. Dokładnie tak. tak?
1: Dokładnie tak. Bierzesz PDF-a, a wrzucasz do, do panelu i gotowe,
0: tak? Aha, to no jest... tak, tak można, to, to to będę czytał dalej w takim razie. Dobra, dobra, spoko.
2: Jest prespad, Wydajesz książkę. Czy coś jeszcze pominęliśmy? Oprócz Woblinka? Woblink, tak?
3: Coś jeszcze?
1: No, trochę pominęliśmy. Wiesz co, no Woblinka wydaje firma moja, najstarsza, która się nazywała Chwilami, a od stycznia tego roku, czyli już prawie rok, nazywa się Untitled Kingdom, ponieważ zmieniliśmy jakby nazwę i chwilami przestało wystarczać. Więc Untitled Kingdom jest moją największą i najstarszą firmą. Tam w firmie pracuje 11 osób i to jest bardzo duże przedsięwzięcie. Więc jest Prespat, jest Kingdom, jest książka. Ja także ostatnio się zaangażowałem w takie przedsięwzięcie tutaj związane z drukiem 3D i całą tą rewolucją, która teraz ma miejsce związana właśnie z takim prototypowaniem szybkim. To się nazywa Nation. Zachęcam Was, żebyście sprawdzili na fejsie. Jesteśmy i No i tam parę jeszcze innych rzeczy jest, ale one są albo w zalążku, albo na przykład są... Tajne. tajne. Dokładnie. Tak myślałem. no Także to są, to są te trzy firmy, no i jakieś tam książka jeszcze.
2: Ale ciągle, ciągle jesteś związany jednak z firmą Apple w tych swoich y, biznesowych zalążkach? Jak
1: najbardziej. Ja jestem, już to wiele razy powiedziałem, gdyby nie to, że nie wiem, co bym dzisiaj robił, gdyby Apple nie zaprezentowało e, iPhone'a, bo właściwie teraz wszędzie prawie wszystko piszemy na, na iPhone'y i, iPhone y i iPady oczywiście, tak na iOS'a. I um, nie wiem, gdzie bym był dzisiaj, po prostu nie, nie wiem, co bym robił dzisiaj. Może bym więcej książek wydał do tego czasu, może bym dalej jakiś outsourcing robił, może bym, wiecie, był, nie wiem, nie, 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 nie wiem, co bym robił, po prostu nie wiem. jakby Wszystko się faktycznie toczy naokoło y, cały czas tego korzenia chroniącego.
0: Dobrze. Pawle, to w takim razie powiedz nam, przechodząc do takich tematów trochę newsowych, jak oceniasz nowego iPhone'a?
1: No ja chciałbym, żeby ten iPhone któregoś dnia stał się moim iPhone'em, ale jest, jestem jest, jakby nie miałem go jeszcze w ręce, nie miałem czasu podejść. Nie wiem w ogóle, czy są dostępne?
0: Są dostępne w salonach? Już teraz? Chyba słabo. <laughs> nie no, są, są, tylko że to tak... Wiecie, ja z Krakowa to, to jestem. bo cena jest nieprzyzwoita albo jakieś gigantyczne czasy oczekiwania.
1: Nie, nie, ja bym chciał na przykład podejść no, jakby pierwsze i dotknąć sobie, mimo że jakby jestem zdecydowany. Podoba mi się, tak. uważam, że jest to taki telefon, który jest dosyć fajną ewolucją i, i jakby utrzymuje wszystkie założenia, które, które z iPhone'em gdzieś tam od początku istniały i które gdzieś tam na pewno w tym iPhone'ie 5 także zostały zachowane. To mi się podoba. Po prostu podoba mi się, że to nie jest Wiesz, że ja jako użytkownik iPhone'ów od, od dnia zero, Apple blogger, fan po prostu i, i, i fanboy określany przez niektórych, nie jestem zaskoczony, tak? W sensie to nie jest coś, co powiem, o kurde, Intele wprowadzili, ale numer, już nie będzie PowerPC, tylko są Intele, o Jezu, co ja teraz zrobię? Nie, to po prostu jest to jest kolejny telefon, który wiem dobrze, czego się nim spodziewać i, i wiem mniej więcej, że... Ym, że, że nie zawiodę się, tak? Ponieważ znam historię i wiem, że jest to fajne, fajne urządzenie.
0: No dobrze, a powiedz taką rzecz. Nie wiem, czy widziałeś ostatnio Tim Cook przepraszał użytkowników za mapy w nowym iPhone'ie. Czy uważasz, że Steve Jobs dopuściłby taki do, do pojawienia się tych map?
1: E, czy by dopuścił. No to dobre pytanie. Wiecie, Steve Jobs dopuścił do pojawienia się poatmu, bo mobile Me dopuścił do pojawienia się mobile Me, okazało się failem. Steve Jobs przepraszał za mobile Me i potem mobile me zostało naprawione, a następnie zastąpione iCloudem. cloudem. Więc e, to jest dobre pytanie, tak? I, i, z, I z jednej strony patrząc, wydaje mi się, że jest to jedna z niewielu wpadek, które Apple po prostu co jakiś czas zalicza. Eee, dokładnie po prostu to jest, to jest powtarza się scenariusz z eee, wprowadzeniem to dzieje się dokładnie to samo rewolucyjna usługa fajna dla wszystkich, która zalicza od razu faile na początku, którą, czy, którą trzeba przeprosić naprawić, a następnie ona staje się fajna i dopracowana
3: eee, nie
0: no ja pamiętam teraz przypomniałem sobie tak jak już rozmawiamy, no. że Steve Jobs przepraszał też za sprawę uścisku śmierci, tak? Dev Grip tak. w iPhone'ie 4. No i ja twierdzę, że mój iPhone 4S też na to cierpi. No i to jedna tych, też była głośniejsza sprawa, że Apple powiedział dobra, przepraszamy, no i bumper dla każdego.
1: No mam tego bampera
0: nieodpakowanego
1: do dzisiaj. Um... A
0: no tak, jak, no, ja generalnie jutro będę reklamował swego bampera który po 10 miesiącach użytkowania pęk mi, i podobno jestem jednym z. Ten mój bumper wyjątkowo długo wytrzyma.
1: Aha, tak? Kurde, to ja może, może jego bumpera powinien sprzedać, bo on ma na przykład wartość dużą teraz. Cholera wie. Taka, <laughs> tak,
0: 129 zł kosztuje. To jest mniej więcej tak. O, kurde, no
1: normalnie. Wartość.
0: Dobra, Paweł, e, jeszcze chcielibyśmy po, po, porozmawiać jeszcze o takich rzeczach. No nie wiem, twój setup, tak, twój sprzęt. Czego w domu na co dzień używasz.
1: Ja mam Macbooka Air, tego nie tego, który teraz najnowszy wyszedł z USB 3.0, tylko tę generację wcześniej. Kupiłem go w listopadzie zeszłego roku mm -hmm. i jest to najlepszy Mac, jak miałem dotychczas, a uwierzcie mi, miałem mnóstwo maków. No i to jest najlepsze, ja to, to jest absolutnie. Z,
0: z czego to wynika z tego, że on jest taki leciutki? Czy tam, nie wiem, że, bo to już jest ten zintegrowany SSD. Tak, 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 To już jest, to już jest, to już jest ta ale generacja Ale to,
1: to jest dokładnie ten SSD, tak. To jest dokładnie ten powód, dla którego uważam, że to jest najlepszy Mac. Rozmiar? I SSD. Mhm. Jakby te dwie rzeczy układam wszystko inne na głowę.
0: U mnie. A trzynastka czy jedenastka? Jest jedenastka,
1: ten mniejszy. Ja w ogóle miałem taki epizod w swoim makowym życiu, że kupiłem sobie PowerBooka 12. To był G4 jeszcze. Jakiegoś takiego słabego, chyba był tam, 1 gigahertz chyba. I on był malutki, 12 cali, właśnie taki, taki fajny, zwarty. Mi się bardzo dobrze na nim pracowało. Ja wymontowałem z niego napęd, bo uważałem, że on jest zbędny i ważył 350 gramów który w komputerze, który ważył tam 1,5 kg, to, to była prawda, jedna czwarta masy. I, ym, I potem kupiłem drugiego Powerbooka i też w nim wymontowałem napęd. I po prostu potem jak Apple wprowadziło te MacBooki Air i one były 13-calowe i w ogóle nic nie pojawiało mniejszego, to ja zawsze byłem zawiedziony i zawsze mi brakowało takiego, takiego małego, zwartego komputerka który jak chcę to mogę podpiąć do gigantycznego monitora i pracować na nim jak na codziennym takim komputerze wiecie. Nie A tak to robisz? Sobie... Podłączasz tego Macbooka tak, do tak, ja tego mam...
0: dużego monitora tak jak siedzisz przy biurku i pracujesz?
1: Tak ja mam w biurze 23 calowy cinema display ten aluminiowy z tej serii aluminiowych. Uważam że najpiękniejszy monitor jaki w ogóle kiedykolwiek powstał i na 23 cale polowałem tak długo aż w końcu mi się go dało strzelić. Od tego wcześniej miałem dwudziestki parę te plastikowe i potem te aluminiowe. Wszystkie zresztą są dalej w biurze sprawne ale tą 23 w końcu mi się udało ustrzelić. No i co? Po prostu siadam, podpinam tego MacBooka. Mam drugi zasilacz, więc tego nie muszę nosić ze sobą. Raz, dwa kabelki. Wszystko mi się podłącza, mam klawiaturę, mam mysz i siedzę jak przed stacjonarnym komputerem, który ma cztery rdzenie i dysk SSD. Nie?
0: A moc komputera tej te jedenastki wszystko w porządku? Wszystko gra.
1: Jakby ja miałem, ja się na tą jedenastkę przesiadałem pod koniec zeszłego roku to pracowałem po ponad pół roku na 27 calowym iMacu. Z tym czterorodzeniowym procesorem i tam były 3 GHz. I Ja się przesiadałem z niego na tego Era i powiem Wam, że R jest szybszy, więc jakby.
0: SSD robię tak. ssd słuchaj robię tak. Podporno, a jak, słyszę, jak powiem, tak zachwyt w Twoim głosie nad, 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 nad tym R. -em. No, a jak mi zobaczyłeś w czerwcu prezentację tego, nie wiem czy mi widziałeś, miałeś w rękach tego MacBooka Pro z retiną, to nie powiedziałeś, o, może by jednak. Coś z retiną. Okej.
1: Okay, w sensie. i teraz i teraz dwie rzeczy. Po pierwsze ta jedenastka ma tak dużą rozdzielczość że ma bardzo fajny. Oczywiście bardzo fajny ma wyświetlacz. Nie powiedziałbym nie gdyby mi dawali retinę oczywiście do No to, to ale to w nie. tym rozmiarze. Gdyby mi dawali cena, retinę cena. w tym rozmiarze a nie piętnastkę. Eee, no pewnie cena oczywiście dokładnie ten komputerek mój kosztował tam. Ja go w Stanach kupiłem więc kosztował tam 1200 dolarów czy 1300. Ym, I było tak, że... Yy, znaczy oczywiście, ja jakby Retina, super, doskonale, ale przyznam wam się, i który mamy dzisiaj miesiąc od premiery. No już poważny, zaawansowany. Nie widziałem jeszcze tego, tego MacBooka 15 z Retiną. Takim jestem fanem Apple, <laughs> że go jeszcze nie widziałem na oczy, bo co zachodzę do sklepu, to mi mówią, że do Madu czy drcs u to mi mówią, że sprzedany, no i że nie ma. Hmm. Czyli
2: się sprzedają, no proszę, a to miał być taki nieudany produkt. No. Ja ci
0: powiem tak, ja widziałem i już chwilę się nawet dłuższą chwilę się nim bawiłem i świat już nigdy nie będzie taki sam. Patrzę na mój no. komputer, na mój ekran i po prostu to jest katastrofa. Widzisz, to może
1: ja podświadomie może ja podświadomie też nie idę. No ale sprzęt sprzętem,
2: tak panowie jednak pracujemy na aplikacjach. Tak. I tutaj chcieliśmy troszeczkę połączyć mm, ten dział aplikacji tygodnia i żebyś tam może opowiedział jeszcze o jakichś innych programach, których używasz na iOS, na OSX, a ale...
0: No twoje podstawowe tak. narzędzia pracy na OSX-ie to co to jest?
1: Wiesz co, no moja praca się teraz ogranicza do jakichś takich delikatnych poprawek w kodzie, czyli, czyli używam programu koda de facto, tego zielonego listka od Panika, tak, tak, tak. który wydaje mi się, że tą firmę absolutnie każdy powinien znać. I ich produkty i jakby do tych poprawek mam, mam kodę, mam niekontynuowany już CSS Edit, którego mam chyba w dziesięciu różnych kopiach na wszelki wypadek, bo on już nie jest kontynuowany, on się przerodził tam w espresso w pewnym momencie. I yy, ja po prostu mam to, ten CSS Edit, bo on jest tak genialny i transmita. To jest jakby mój taki, taki do poprawek w kodzie. A poza tym mail, safari, kalendarz, Skype. To są, to są cztery programy, które mam odpalane non stop, i z których korzystam non stop. Moja praca w tym momencie polega wiecie na, na organizowaniu, doglądaniu i bardziej takim marketingowym, marketingowych rzeczach niż, niż kodowaniu i no, używałem Final Cuta w 2009 roku, jak robiliśmy ABTV e, bardzo intensywnie, więc mam tutaj background duży. Wcześniej byłem, byłem web designerem przez chwilę, więc Photoshop'a też mam opanowanego, no Pixelmatora teraz używam, no jest tańszy. E, więc, więc jakoś tak to działa. I to, to jest taki mój stały zestaw aplikacji, mam je na stałe w doku. Na w doku. Ni, nic specjalnego, ale też,
0: też hmm. jakoś. A dobra, powiedz mi, jaki jest Twój program do RSS-ów? To jest że to pytanie, że <laughs> zawsze kluczowe do naszych gości.
1: E, więc to żaden, bo nie używam RSS-ów. Od kiedy przestałem prowadzić bloga, czyli w zeszłym roku, z ogromną przyjemnością wyłączyłem NetNewswire. Używałem NetNewswire.
0: I... A, to bardzo dobrze. Tak, Czyli tak, dowiedzieliśmy, jakiego gościa jesteś, dokładnie. Jesteś, możesz, wiesz, tak? będziemy się do Ciebie przyznawać na mieście. O kurde,
1: chłopaki. <grym> może... też używamy go. Przejdźmy na ty. Wiecie co, I było tak, że jak przestałem prowadzić blog... ja miałem tysiąc blogów zasubskrybowane, tysiąc. I to było tak, że 30 sekund w tym programie generowało pół tysiąca nowych wiadomości. I ja to wszystko ogarniałem mniej więcej na... podczas prowadzenia bloga, ale jak przestałem prowadzić, to stwierdziłem, Okej, okay, to ja zamknę ten na kilka dni, zobaczymy co się stanie i od tego czasu go nie uruchomiam ponownie. Więc nie czytam RSS-ów, nie czytam blogów, a znaczy, oczywiście czytam blogi, ale moim takim e, agregatorem jest Facebook w tym momencie i
0: Twitter trochę.
2: Jest. No powoli też to chyba odczuwamy, że Twitter zastępuje rss -y. No, ale mi
0: tam coś. nic nie zastępuje.
1: Ja się
2: nie przełączam do, do, tego, to, tego, mi się
0: do podoba... tego głosu. Dobra a jeszcze jakieś takie na iOS. a Co tam używasz oprócz Angry Birds. E, e,
1: nie mam Angry Birds na telefonie. Nie, nie masz Angry nie, Birds. Nie, nie Ta no, gra nigdy jak, nigdy a, mi nie podeszła.
0: Cut the rope. Mam
1: cut the rope wszystkie wersje. O, widzicie jestem cut, no. cut the rope o, kind no, of guy.
0: Ja, ja też wolę cut the rope
3: niż
1: niszczą. No, czego używasz będę. na iOS. E, wiesz, co, patrzę na mój pierwszy ekran, bo to są aplikacje, które są jakby muszą być na pierwszym ekranie, bo są super pilne dla mnie. E, no to oczywiście mam Facebook, Twitter, LinkedIn to jest standard. Mam Camera Plus, bardzo fajny, bardzo lubię ten programik, mam bardzo fajne filtry. E, nie mam Instagrama. A nie, czekaj, mam Instagram. No dobra, ale przez przypadek. E, w każdym razie mam, mam katalog. Mam katalog. Petycznie
2: nie jesteś fanboyem Apple?
1: <laughs> Dokładnie, nie, nie, gram nie gram w. Jak się nazywa to z tymi świniami? E, Angry Birds. O Właśnie nie gram w Angry Birds i nie, nie używam Instagrama um, to
2: nie to sorry to <laughs> to nie będziemy to ale halo, przepraszam ja,
0: ja, ja, ja też nie używam Instagrama tak że... bo też
2: nie jesteś no. tylko ja jestem No
0: nie, no
1: to jest jakby to jest standard mam, mam trochę aparatów różnych tam mam e, to też jest fajne na pierwszym ekranie mam Instapaper nie wiem co on to robi bo nie wiem kiedy ostatni raz go uruchomiłem szczerze przyznaję bo to trochę tak się trochę zalatuje. E, Mam Oblinka oczywiście, mam program Remote, który się przydaje do jak się ma Apple TV to Remote jest absolutnie niezbędny. Potem mam cały katalog pełny aplikacji prespadowych. Co jeszcze? A, no i mam super aplikacje, dwie super aplikacje. Pierwsza to jest Shazam, absolutnie mój ulubiony program must have dla mnie. Ostatnio połączyłem go z Facebookiem, więc będziecie spamowani tym i, i wszystkie moje odczytane kawałki z radia będą tam postowane. A drugi program to jest Glimps. I to jest program bardzo fajny, czyli Glimps pozwala na udostępnienie swojej lokalizacji. Czekaj, no, no.
0: I teraz jeszcze to, to o tym, to wiem, że program wytypowany do A, aplikacji tygodni. No, no, dobra. To, 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 to za chwilę. Dobra,
1: dobra. dobra, dobra to, to, o tym jednym no, nie okay, to nie chcę przedać. Aha, no i jeżeli tyle, no to na pierwszym ekranie mam jeszcze New Stand. No i, i tyle. Więc, więc to są no, chyba czy... programy, których używam. No i oczywiście poczta, prawda, telefon i Safari.
0: Dobrze to co przechodzimy Proponuję przejść do stałej sekcji i taką stałą sekcją jest u nas sekcja tips and tricks raczej że jesteś gościem to odpowiada że sekcja tips and tricks słucham
1: e, doskonale a czy, czy na przykład mogę tips and tricks zrobić z iOS a tak, oczywiście. oczywiście tak a czy to nie musi być tylko makowe o to super nie to czekaj bo ja miałem makową ale iOS mi się teraz podoba bardziej w sensie jako tips and tricks mi się podoba sekundę muszę pomyśleć coś dobrego.
2: Bo jeszcze musimy potem przemyśleć yy, hejt tygodnia.
1: <grywa> Ale ja mam hejtować, czy wy mnie będziecie hejtować?
0: Jak chciałbyś brutalnie coś obśmiać, wyszydzić, to masz nieprawdopodobną szansę. O kurde, tak, zarąbiście. Otwieramy ci nasz
2: eter.
1: To trzeba będzie sobie to trochę podedytować, bo będę długo myślał po prostu nad tym. E, dobra, no generalnie w, w iOSie 6 strasznie mi się podoba opcja, ja mam system po angielsku, muszę mieć system po angielsku, więc będę mówił angielskie nazwy i tłumaczcie to po prostu w losie, dobra? E, strasznie mi się podoba coś, co się Ci Jesus. Strasznie mi się podobają dwie rzeczy. Pierwsza nazywa się, to już było wcześniej, LED Flash for Alerts, czyli można sobie to włączyć i kiedy na przykład dostaje się SMS-a, to ta dioda z tyłu telefonu miga. No, Ona jest dosyć taka intensywna, więc na przykład telefon leżący na stole czy gdzieś na łóżku po prostu miga i to widać nawet jeżeli jest wyciszony. Bardzo fajna rzecz, to jest w General Settings i potem w, przepraszam, w Settings, a potem w General, a potem w Accessibility. I druga rzecz, która jest fajniejsza jeszcze od niej, to jest Guided Access. E, po, włączeniu, po włączeniu Guided Access w. Jak to będzie po polsku? Możecie sprawdzić, to jest w ustawienia. E, potem gen, generalne, ogólne,
0: chyba? Ja nie, nie, nie mam iPhone'a przy sobie. Myślałem, że w ogóle nie masz iPhone'a i ogólne,
1: tak. I teraz słuchaj, zjedź na dół i tam jest to jest Accessibility, więc to pewnie będzie dostępność po polsku. Tak. Dobra, i teraz jedź na dół. Jest cała taka sekcja pod tytułem, jest tam Learning. Czekaj, 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 chwilę. Czekaj. Gdzie to jest? o, dokładnie, jest tak LED Flash for Alerts Mono Audio, Left Right Audio i potem pod spodem jest Learning i Guided Access ja mam, to będzie jakieś nauka, coś z dostępem o, właśnie, dokładnie jak się nazywa to, pod podnauka jest napisane dostęp nadzorowany there you go, dostęp nadzorowany i teraz po włączeniu tegoż dostępu nadzorowanego jak się naciśnie trzy razy czy na przykład włączam ten dostęp nadzorowany i wychodzę, przełączam się do Safari, nie? I teraz naciska się trzy razy przycisk Home, ten na dole. E pojawia się specjalny taki, specjalny taki panel, który mówi, e włącz ten cały. Jak się nazywa? Control. Nie, guided access, najważniejsze. Włącz guided, guided access, albo można narysować na ekranie taki obszar, który jest dostępny dla użytkownika. I teraz dwie rzeczy można z tym zrobić. Podam Wam przykład, bardzo prosty. Daję dziecku iPada i mówię, masz tutaj iPada, masz tutaj nie, no na przykład. I nie chcę, żeby ten dzieciak wyszedł mi, wiecie, do moich maili, żeby odpowiedział mi do mojego kontrahenta, albo żeby kupił mi coś w App Store. No, nie chcę tej rzeczy. W związku z tym daję mu ten iPada, ale włączam mu Guide to Access. Trzy razy na Home, daję Start, trzeba podać PIN i to dziecko nie ma możliwości wyjścia z tej aplikacji. Jest jedyna aplikacja, jaką ma włączoną. Nie może opuścić Czyli jak, te przy,
0: jak kliknie przycisk home to nie wyjdzie. To się do, nic nie dzieje To po prostu się nic
1: nie dzieje. Trzeba żeby wyjść z tej aplikacji trzeba znowu trzy razy nacisnąć ten przycisk home podać pin podać czterocyfrowy podać. i dopiero wtedy dziecko, no, dziecko wtedy dorosły już może to, to wziąć. I po prostu jak ja to mówię moim znajomym którzy mają iPady dzieci to oni słuchajcie mnie przytulają i mówią dzięki ci Paweł <laughs> centralnie. Bo okazuje się że dzieci słuchajcie, odpisują na maile do kontrahentów. No ja nie mam
0: dzieci Powiem ci tak, ale. Jakbym zabronił mojej córce przełączania aplikacji to on został po prostu zjedzony
3: żywcem.
0: To wiesz cztery lata nie tak no. wiesz. A to wiesz generalnie to generalnie w iPadzie wszystko. To u niej już jest prawda? jeszcze maili nie pisze to... no ale to pewnie za chwilę. A To u niej jest za późno
1: już może po prostu wiesz, dziecko zanim dowie się że jest w ogóle przełączanie aplikacji to trzeba mu zablokować to nigdy nie będzie wiedział o tym. No. No tak, tak, tak. No więc to jest moje tips and tricks dla Was, dla ludzi, którzy mają dzieci. Super, to dla nas idealnie.
3: Dzięki
0: no, Proszę. I kolejna sekcja, czyli już tutaj zapowiedziane przed sekundką aplikacja, aplikacje tygodnia i pierwsza aplikacja tygodnia na iOS. Tak. To jest to, co zacząłeś mówić glimpse. wcześniej, czyli...
1: Glimps i to się pisze Glimpse. Glimpse i Glimpse ma nową wersję. Aplikacja jest bardzo fajna, bo jadę na spotkanie na przykład z Wami chłopakami i jestem umówiony na 15, ale wiem, że jest później. Robię tak, że piszę, będzie jakby wiadomość ma iść do Michała i do Przemka i chcę im dać moją lokalizację na 15 minut. I teraz ta aplikacja wysyła do Was wiadomość, SMS-a, w której jest link. I ten link, wy sobie możecie kliknąć, otwierała się normalnie przeglądarka i widzicie mój punkcik na mapie. On się przemieszcza, pi, 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 tak jak normalnie firma firmach szpiegowskich. I przez 15 minut macie dostęp do mojej lokalizacji, po czym on się wyłącza i już nie macie do niego dostępu. I to jest mega, dlatego że ja, jak jestem na spotkanie wiecie, z kontrahentem albo z moim wspólnikiem, to nie chcę mu dawać wiecie, dostępu do, tam jak się nazywa ta aplikacja plowa Friends? Hmm. Find no, no, friends, find my, find my friends. friends. O oh, właśnie, nie chcę im dawać dostępu do tego, nie, no trwale. A tego tymczasowego dostępu to jest upiedliwe, bo on musi mieć iOS-a. A tutaj to jest cross-platform. Gość to może otworzyć na przeglądarce, na Androidzie, na co tam jeszcze jest, na Nokii Windows Phone 7, nieważne. I to mu wszystko Swój. działa. No, no. Wyślę wam.
0: No, ale... no
1: dobrze, dobrze. Spawi e, więc... 6310. No, tak. <laughs> także to jest moje. No, A
0: czeka, czekaj, czeka. to jest za friko? Tak,
1: to jest za friko. To jest zafriko. Minusik.
0: Tak, tak,
1: tak. Czekaj, ja w ogóle no to, nie, nie, nie mam numer nie. do Was.
0: No. I on to otworzy na komputerze, i też. On, o co on dostaje maila? Może
1: dostać maila, to zależy, jak, sobie, jak chcecie wysyłać. Może dostać SMS-em, albo może dostać maila. No i generalnie. No, ma Marczyński. No jest, redakcja Mój A do Ciebie, Michał, nie wiem, czy on mailem wysyła do Przemkowi. Dobrze. E, Dobrze. No i daję Ci. I teraz ci wysyłam. No teraz ci oczywiście mailem wysłałem szemek no bo mam. Czyli teraz przez 15 minut będzie miał moja lokalizację.
0: Dobra, ja też chcę. Michał małpa Tutorial.pl. No to czekaj, chwilę. Też chcę, też chcę. No nie no panowie dobry złotowicie się wezyna teraz.
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Maktutorial. Ty ory i ale. To się razem pisze, nie ma tam żadnych kreseczek. Tak. I maktutorial.pl Super. Czekaj. Gotowe. I wyszli I dane. Dobra, czyli Michał, ty też powinieneś dostać za chwilę maila. Fajne, że on prędkość pokazuje. Pół kilometra na godzinę. Nie wiem, czy u was też. Czyli u ja siebie... Mógłbym po...
2: Super mogę, Mógłbym Mogę zdradzić twoją lokalizację. <laughs> Przemek. <laughs> Nie mogę. Nie to... Wiem, wiem, bo to...
1: By nie, mi kosztowało nie, duże pieniądze, ale. Nie, nie jest, nie jest tajemnicą, nie jest to nie po pokoju, robisz kawę. Pół, pół kilometra na godzinę robię po pokoju po prostu.
0: Ej, ale ta aplikacja jest świetna. Nie, ona Dobra, jest Ja obecna. jestem poszkodowany, jeszcze nie dostałem. A, no, czekaj, no to się musiałem. To nudzę się, musiałem się. rypnąć się e, Tak, ziwne. Proponuję przejść do aplikacji tygodnia na OS X i to załatwi również nasz, nasz gość odcinka Paweł Nowak proszę bardzo.
1: Jeżeli chodzi o aplikacje na OSX, to już przeszukiwałem te różne i wymieniałem ich nazwy i wszyscy znaczy po kolei Przemek ich, mi mówili nie, było, 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 o, Chroma nie było, no, ale Chroma nie będę opowiadał, więc wymyśliłem aplikację, która tak naprawdę jest cross platform i działa także na Windowsie i na Linuxie. Dobra, nie wiem czy działa na Linuxie, ale na pewno działa na Windowsie. Ehm, nazywa się Minecraft i jest to gra I, i gierka jest super, w sensie jakby jeżeli nie wiecie co to jest Minecraft, to dużo tracicie bo Minecraft to jest gierka, która zyskała ogromną popularność jakiś czas temu, wydana przez, przez jednego gostka, teraz tam ma takie malutkie studio, które tą gierkę buduje, sześć osób chyba jest. Gra polega na... ląduje się w świecie, który jest bardzo taki kostkowaty i wszystko jest pikselowate, taki trochę old school. I wszystko jest, składa się z bloków, czyli taki jakby met na met na metr takiej wielkości bloków. I ląduje się jakby na, bez niczego, ma się, jest się gołym niemalże i ląduje się w dzień, a w nocy wchodzą potwory różne. I Trzeba się schronić przed tymi potworami w nocy. No, A jeżeli się nie jest schroniony, to trzeba, się, trzeba z nimi walczyć. No, Ale żeby z nimi walczyć, to trzeba mieć na przykład miecz. Tak? A żeby mieć miecz, to najpierw trzeba mieć rudę żelaza i drewno. A do rudy żelaza trzeba mieć jeszcze piecyk i węgiel, żeby z tą rudę żelaza przerobić na żelazo i potem dopiero zrobić miecz. Więc jest mnóstwo takiego odkrywania świata i budowania nowych rzeczy.
0: Settlersi.
1: No niemalże, niemalże, tylko że ogranicza się to do tego, że jesteś sam w, nieogran w nieskończenie dużym świecie i eksplorujesz. Są, są podziemne kopalnie, są e, jakby góry, doliny, możesz chodzić po tym, wiesz, zwierzątka są różne i różne zwierzątka dają różne rzeczy. Są krówki, które dają mleko, ale także dają mięso, więc można je hodować. Ja ostatnio na przykład zrobiłem w moim, w moim minecraftcie, e, zrobiłem PGR. Ponieważ byłem, jakby, miałem już dosyć mm, nieustannie kończącego się jedzenia, bo tam trzeba jeść, oczywiście, trzeba to jedzenie zdobywać. Miałem dosyć nieustannie kończącego się jedzenia. Aha, bo to jest gra, w której nie ma resursów, trzeba wszystkie zdobywać samemu. I e, miałem dosyć tego, że mi się kończy jedzenie, w związku z tym poświęciłem, no słuchajcie, teraz jest koniec września, dzisiaj ostatni dzień września jest. Chyba poświęciłem trzy miesiące ostatnie na zbudowanie tego. Mam wybudowane, e, wyplantowałem dwie góry. Zrobiłem płaską przestrzeń, na której mam po prostu wszystkie rodzaje zwierząt, wszystkie rodzaje roślin w tak ogromnych ilościach, że już nigdy w życiu mi więcej nie braknie. No, to że mówię, zajęło mi to kwartał ludzkiego życia, nie? To właśnie widzicie, się e, no Gierka, gierka, gierka tak w ogóle super.
0: Jakbyście chcieli wiedzieć, dlaczego nie ma ergo, to to właśnie jest
1: Freelancerzy <susurcia> od... <susurcia> <grydżate> tak Dokładnie. Do roz... Dokładnie. Dokładnie. troszeczkę. Nie, Minecraft. Minecraft kosztuje chyba 20 euro i można sobie w niego pograć, ewentualnie chyba za darmowo jest taka wersja i polecam, potem jest multiplayer, który jest też super, e, multiplayer polega na tym prostu, że jesteś ty i na przykład dwie inne osoby w tym świecie i w ogóle znalezienie się graniczy z cudem, ale... Jak już się znajdziecie, to już jest taka fara. Ale co
0: to jest? To jest na, na Maca tak normalnie na
1: Bo się niestety nie jest natywnie, bo to jest w Javie i, e, i po prostu tak przeraźliwie jakby grzeje się, bo, bo Java nie ma obsługi e, GPU w ogóle i ponieważ to jest gra, która ma jakieś tam wymagania graficzne, to wszystkie obliczenia idą przez CPU i po prostu komp jakby się unosi nad biurkiem. ja Jakby dobre czasy powerbooka mi się przypominają, jak odpalam Minecrafta e, na moim erze. Ale przynajmniej mam pewność, że nie mam kurzu wewnątrz laptopa, bo cokolwiek tam jest zostało wydmuchane na metro dla laptopa.
0: To jak ja rozmawiałem z Przemkiem przez Skype y, przez wideo, to mniej więcej ha, to też laptop mi się unosi. Ten... Ale teraz widzę na stronie tego Minecrafta, że jest wersja na iOSa.
1: E, tak, na iOS-a jest taka, ona nie jest pełna, to nie jest dokładnie to samo. Na iOSa jest taki, to się nazywa creative mode. Um, I to działa tak, że z kolei to o czym wam opowiadałem to jest survival, czyli ląduje się bez niczego i trzeba wszystko zdobywać i zawsze są ograniczone resursy, a z kolei creative mode jest absolutnie zaprzeczeniem tego, czyli nie da się zginąć i ma się wszystko, <laughs> ale za to można budować różne rzeczy i na przykład goście budują, no wpiszcie sobie Minecraft Creations na YouTubie i zobaczcie jakie fenomenalne rzeczy ludzie robią w Minecrafcie, niesamowite, nie będę wam spoilerował, zobaczcie sami.
3: Mhm.
2: Dobra.
1: Tak, więc to jest moja aplikacja na e, iOS-a. E, Przepraszam, y, na no a Dokładnie.
2: A w sumie na iOS-a też, ale ten Glimpse... No, Glimpse jest super. Fajny, fajny. Ja, ja bez glimpsa nie, nie mogę do żyć nie i
1: wszystkim naokoło mnie. E, no wysłałem do ciebie,
2: to masz coś nie tak do, z mailem. Do mnie doszło, także potwierdzam y, słowa Pawła,
0: to działa. Dobra. No. O, doszło, 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 przepraszam, to ja się chwilę pobawię, panowie kontynuujcie, tak, 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 you have just Masz made. 9 minut tylko i
2: 12 sekund. Hej tygodnia.
0: Chciałbyś kogoś obśmiać i wyszydzić, tygodnia, kurde.
2: czy dzisiaj jesteśmy mili dla wszystkich? Konkurencję możesz, obojętnie kogo, nie wiem, sąsiadów, kogoś kto... Nie, mam zarąbistych bo...
1: sąsiadów. E, wiesz co? Czekaj, czekaj, czekaj. Myślę, 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 myślę. O, nasz <grymne> przykład. <grymne> Piękne. Nie, nie. Jeżeli chodzi o mój hejt tygodnia, to to jest taki bardzo delikatny hejt i ja się sam na niego łapię. W sensie jestem hejtowany, czyli wszyscy idą w tym od, od zeszłego tygodnia premiera filmu o Paktofonice Jestem Bogiem i, i wszyscy nagle są fanami Paktofoniki i wielkimi fanami hip-hopu. <grymne> to jest, mi się strasznie podobało, bo to jest trochę tak, wiecie, jak wiecie, Kubica był w F1, to wszyscy byli Wszyscy byli ekspertami od F1, był Małysz, to wszyscy skakali, a teraz wszyscy będą ekspertami od hip-hopu i Polska jest trochę takim krajem, nie? E, więc mój hejt jakby jest skierowany, tak dokładnie, teraz jest krajem hip-hopu, już tam parsza skoki, e, czy F1, nie? Wiesz, Kubica połamał sobie rękę i, i sorry, teraz już nie, nie, F1 jest passé, teraz będzie hip-hop. I e, ten hejt jest także skierowany do mnie, bo, bo ja jakby hip-hopu słucham od bardzo niedawna i, i uważam, że jest to fenomenalny, rodzaj muzyki, a zwłaszcza jeszcze w ogóle mega mnie cieszy polski hip-hop, ja ale jestem tak świeży, że sam jestem celem tego hejtu, bo byłem na tym filmie dwie godziny temu i strasznie mi się podoba i od tego czasu leci mi tu paktofonika no stop. Więc, ee, więc wiecie, no sam, sam, sam siebie zhejtowałem, ale... E, Polecasz film? Polecam, nie, film. nie, nie, zdecydowanie, zdecydowanie nawet jeżeli sobie ja, mojego ojca wyślę ten film, który ani hip-hopu, ani polskiej muzyki nie, albo w ogóle polskie produkcje filmowe też nie, ale go wyślę ten film, bo to jest film, który po prostu warto zobaczyć.
2: To dobrze, bo wreszcie jakaś y, dobra pozycja filmowa.
1: Tak Polska zdecydowanie. Tak
2: się pojawia w kinie po ostatnich po prostu takich... Ej, to być miał, być, miał być mój hejt. Miał być mój hejt, a nie wiedziałem, twój... że już nie idę na polski żaden film. No, Bitwa się. pod Wiedniem teraz się szykuje. No, no. Mówię, już koniec szkolnych produkcji. Ale dokładnie, jeśli polecasz, dokładnie. To, to się wybiorę.
1: Ale jak to był dokładnie mój komentarz, jak dzisiaj zaczęliśmy trailer tej bitwy pod Wiedniem. Ja siedzę i mówię, aha, kolejny film, na który będą klasy chodzić. No po prostu bez jaj. Ja pamiętam, no, jak stać... ja poszedłem na pana Tadeusza, Ogniem Mieczem i tak dalej no, w liceum i w podstawówce. No po prostu się takie, filmy, no takie filmy się chodzi klasowo, nie? Dobra, never mind. Mój hejt tygodnia, e, prawda, sam skierowałem do siebie, ale zakończony jest. Uważam, że film warto zobaczyć, więc polecam.
2: Super. Co, będziemy się chyba obciskiwać tak. na
1: pożegnanie.
0: Dobra, spoko. Dobra, Paweł, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To super sprawa, tak? Możesz porozmawiać z kimś, kto zainspirował mnie kiedyś do nagrywania podcastu. A, jeszcze
1: Popatrz jak się wróciło, no. wróciło to do mnie i teraz sam mogę być przepytany w czyimś podcaście, to jest dla mnie równie przyjemne i, e, i też się cieszę, że mnie zaprosiliście, więc wielkie dzięki.
0: No dobra, to musimy tradycyjnie kończymy tym, że zapraszamy wszystkich na Maggatka.pl na facebook.com łamane przez Maggatka na twitter.com łamane przez Maggatka Paweł, wysłuchaj nas czasami. Będzie nam bardzo miło. Zdecydowanie. Wyjątkowe wyjątkowo zapraszamy także na appleblog.pl. Nic tam się nie dzieje, ale poprzeglądacie sobie historyczny wpis.
1: Jest 3,5 tysiąca wpisów, 6 lat działalności i dalej 15 tysięcy osób miesięcznie tam wchodzi. <śmiech> Więc polecam.
0: No to pięknie. To jeszcze raz gratuluję Dobra, Paweł, bardzo serdecznie ci dziękuję. To super sprawa. To co żegnamy, tak? To z tej strony Dobra. się Michał Masłowski z bloga matutorial.pl.
1: Przemek Marczyński z mójmac.pl.
0: I naszym gościem dzisiaj był
1: Paweł Nowak. To ja. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia następnym razem. No
1: trzymajcie się, całym.